0: In Video. Inilah Radio der Türkei in der Türkei. Radio Taiwan der Türkei. Ich bin
1: Sabar saudara pendengar selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan International RTI Siaran Bahasa Indonesia di hari Senin ini pada tanggal 25 Februari 2019 Acara pertama yang akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra Kemudian Dapat Anda ikuti acara RTI lainnya bersama Ipung membawakan manusia dan teknologi. Diteruskan Mimi Susanti membawakan acara apa dan siapa. Untuk acara terakhir yang akan menutup perjumpaan kita di hari ini dengan kampus bersama Yunus. Terlebih dahulu ikuti Warta Berita. Terlebih dahulu akan kami sampaikan beberapa pokok berita. Kemenahan katakan daratan Tiongkok masih memberikan tekanan militer kepada Taiwan. <Susuk> Li Chin-yong dinilai berkompeten menjadi ketua komisi pemilihan umum. COA siap promosi produk pertanian Taiwan di Foodex Japan 2019. Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Yentefa pada hari Senin memberikan laporan penjelasan dalam sidang Komite Diplomasi dan Pertahanan UN Legislatif dan ia menyampaikan selain militer daratan Tiongkok meningkatkan pertahanannya juga terus melakukan latihan militer. Pada awal tahun ini masih menegaskan tidak menjanjikan untuk membatalkan tekanan militer kepada Taiwan. Hal ini menunjukkan sikap dan kondisi seperti sedia kala Pihak daratan Tiongkok tetap membatalkan berikan tekanan militer kepada Taiwan. Maka militer Taiwan tetap bersiaga menjaga stabilitas nasional akan terus meningkatkan kemampuan pertahanan serta memonitor situasi perkembangan internasional. Dalam laporan juga disampaikan total anggaran investasi militer tahun ini mencapai 89,8 miliar dolar Taiwan. Dan akan dilanjutkan dengan pengadaan helikopter mesin terbaru, pesawat tempur F-16AB, peluru kendali Stinger, serta mempersiapkan sistem tim pertahanan jarak pendek penelitian pengembangan mobil altereri 105 kilometer dan rancangan proyek landasan pacu pesawat terbang berkaitan dengan ini pemerintah mempromosikan kebijakan pertahanan nasional lebih lanjut dilaporkan agenda pembuatan advance jet trainer AJT dan kapal selam produksi nasional prototipe dari advance jet trainer ini akan diluncurkan pada bulan September 2019. Dipraki ...kirakan akan diterbangkan pada bulan Juni tahun depan... ...dengan menargetkan transaksi penjualan 66 kapal di tahun 2026. Sementara untuk kapal selam produksi nasional... ...Selena akan melanjutkan pembuatan kapal laut militer... ...untuk kapal selam pertama dijawalkan akan diserah terima pada tahun 2025. Menteri Pertahanan Yen Teva mengatakan,
2: Tahun 2016 hingga tahun 2019 sudah mulai secara bertahap mengaktifkan tujuh perancanaan yang terdiri dari pembuatan kapal selam produksi nasional, kapal angkut amfibi, produksi masal kapal selam berkemampuan tinggi, mine layer dan kapal ASR-3, microclass missile assault boat dan kapal patroli rudal, Di antaranya produksi nasional kapal selam setelah dimulai bulan Maret 2017 telah menyelesaikan tiga tahapan kerja baik persiapan, desain konsep, dan desain awal diperkirakan pada tahun ini akan menyelesaikan rancangan kontrak dan pengadaan konstruksi proyek ini serta target penyerahan kapal selam dijadwalkan akan diselesaikan pada tahun 2025
3: mendatang. Di
1: bawah kebijakan Kementerian Pertahanan menggerakkan penelitian ilmiah industri. Kemenhan juga menetapkan aturan pengembangan industri pertahanan nasional guna mengembangkan dan memelihara amunisi serta perlengkapan militer, serta mendukung pengusaha untuk ikut berinvestasi dalam rantai pasokan industri pertahanan mantan ketua komisi pemilihan umum Chen Inchen pada tahun lalu mengundurkan diri dari jabatan akibat kontroversi pemilu yang berlangsung di tahun lalu. Yuan Eksekutif akan mengusulkan ketua baru untuk Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 3 Maret mendatang. Melalui pembahasan yang berlangsung dalam tiga bulan terdekat ini, Perdana Menteri Su Tsengchang menetapkan kandidat mantan bupati Yun Lin Li Ching-yong menjabat sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum akan disampaikan ke Yuan Legislatif untuk dikaji lebih lanjut. Juru bicara Yotaka pada hari Senin ini menyampaikan Li Ching-yong lulusan nasional Taipei University, Fakultas Hukum, lulusan strata dua Nasional Taiwan University, pernah menjabat sebagai hakim di pengadilan daerah Hualien, Ilan, dan Taichung, Yang kaya akan pengalaman hukum, sangat berpengalaman dalam pelaksanaan pemilihan umum. diyakini dapat memimpin komisi ini dengan menjalankan tugas secara maksimal. Kolas Yotaka mengatakan. Mantan Bupati Li Chin Yong memiliki latar belakang hukum, pernah menjabat sebagai Hakim Pengadilan Daerah setempat. Ia juga pernah menjabat sebagai anggota legislator, sangat berpengalaman dalam administrasi pemerintahan juga memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Dikarenakan beliau sangat berkompeten dalam urusan pemilihan, ia juga mendalami tugas pemerintahan baik pusat maupun daerah sebagaimana mestinya pelaksanaan tugas pemerintahan agar dapat terhubung dengan baik. Mempertimbangkan kemampuan ini, maka kami beranggapan di Chin Yong sangat berkompeten, diakini pasti menjadi ketua Komisi Pemilihan Umum yang baik. Kolas mengatakan ein untuk jang komisi der für die dalam tahap pencarian. Yuan Eksekutif pada hari ini mengumumkan Dewan Kelautan OAC untuk Wakil Ketua akan dijabat oleh Chuang Chinta, dosen pengajar dari National Taiwan Ocean University. Wakil Ketua Dewan Pertanian COA akan terus dijalankan oleh Wakil Ketua Huang Jingchen, Kolas mengatakan Cuang Cinta pernah menjabat sebagai Direktur Pusat Institut Ekologi dan Lingkungan Kemaritiman NTOU, Direktur Lembaga Riset Pengembangan NTOU, Institute of Applied Economics NTOU, Komite Penasehat Dijem Perikanan COA, Ketua Pelaksana Asosiasi Pengembangan Ekonomi dan Perikanan Taiwan yang sangat memahami urusan sumber daya lauda. Huang Jingchen memiliki pengalaman relevan dengan kesehatan binatang ternak, pernah menjabat sebagai Direktur Institut Penelitian Kesehatan Hewana, Komisi Sains dan Teknologi Pertanian, Direktur untuk Divisi Persiapan tamam Bioteknologi Pertanian Pingtung, dan pada bulan Juni 2016 sudah menjabat sebagai Wakil Ketua COA. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. Ex Japan 2019 berlangsung pada tanggal 5 hingga 8 Maret di Makahurimese Chiba, Jepang. Pameran makanan internasional Tokyo yang dianggap sebagai pameran makanan profesional terbesar di Asia. Lebih dari 70 ribu pembeli setiap tahun berkisar 87 persen adalah grosir distributor makanan lokal, layanan catering, produsen, dan pengecer di Jepang. Suatu platform penting bagi para pelaku industri makanan yang akan mengekspansi bisnisnya di Jepang, Asia dan pasar global. Tahun ini, Dewan Pertanian COA merubah model subsidi sebelumnya yang diberikan kepada Pemda Kabupaten Kota dan juga pelaku usaha. Guna menciptakan citra nasional, maka pemeran yang ditampilkan berbentuk pavilion produk pertanian Taiwan bertema segar, terjamin, dan lezada. Dengan merancang dua zona, zona global GAP dan juga zona promosi industri, mengharapkan dapat menampilkan keunggulan produk pertanian Taiwan, mengupayakan agar Taiwan menjadi supplier bahan baku makanan Olimpiade Tokyo di tahun 2020. Wakil Ketua Dewan Pertanian COA, Chen mengatakan, Kondisi ekspor produk pertanian senilai 5,5 miliar dolar Amerika Serikat. Penjualan di Jepang ada lebih dari 900 juta dengan tingkat pertumbuhan mencapai 10 persen. Diharapkan dengan metode pameran ini melalui platform yang paling populer yakni dengan mengintegrasikan pelangganan laku industri dan pemerintah untuk ikut serta dalam pameran membentuk tim Taiwan guna meningkatkan 10 persen lagi untuk pertumbuhan ekspor produk pertanian
0: Taiwan.
1: Pameran Foodex Japan tahun ini, Taitra masih mengupayakan persiapan paviliun Taiwan diperkirakan ada 148 produsen yang ikut berpartisipasi. Dari lima pemda kabupaten kota Taiwan mencakup Taoyuan, Yunlin, Tainan, Kaohsiung, dan Pingtung dan membentuk tim ikut dalam pameran ini diharapkan agar dapat mempromosikan produk pertanian lokal Taiwan. Kunjungan dari rombongan yang dipimpin Walikota Kaohsiung Han Kuo-yu ke Malaysia dan Singapura mendapat sorotan dari media. Namun ada media yang melaporkan kunjungan tersebut mendapat tekanan dari pihak pemerintah. Kemenlu pada hari Senin ini merespon Wakil Menteri Luar Negeri Su tseng pada tanggal 24 Februari di malam hari telah menghubungi Ketua Biro Informasi Pemerintah Daerah Kota Kaohsiung. Wang Chien Chiu mewakili Menlu Yosef Wu untuk menyampaikan niat baik, serta memahami kunjungan kali ini apakah memerlukan bantuan dari kantor perwakilan setempat. Sementara Ketua Biro Informasi Wang Chen Chiu menjawab sementara ini masih belum diperlukan dan kedua belah pihak dapat berkomunikasi dengan baik. Kemenlu menekankan berkaitan dengan diplomasi yang dijalankan oleh pihak pemerintah daerah tanpa membedakan partai politik, mereka tetap berpandangan optimis. bicara Kementerian Luar Negeri, Andrew Lee, mengatakan. Woli Kaohsiung, Han Kuo Yu, kali ini memimpin rombongannya kedua negara, yakni Malaysia dan Singapura, mempromosikan Taiwan dengan menjalin hubungan perdagangan nyata dengan dua negara tersebut memiliki maksud baik, sangat memenuhi serta memperkuat penerapan kebijakan baru menuju arah selatan. Nah, menjalin hubungan antar kota, pertukaran masyarakat, dalam hal ini kemenlu berpandangan optimis dan akan memberikan
2: bantuan.
1: Kemenlu mengatakan setelah media melaporkan kunjungan rombongan Han Kuo Yu mempromosikan pertukaran dan pemasaran produk pertanian, Kementerian Luar Negeri akan menghubungi Badan Pertanian Pemerintah Kota Kaohsiung menyampaikan kesediaan untuk memberikan bantuan, serta akan memberikan surat resmi kepada Pemda Kota Kaohsiung agar dapat menghubungi kantor perwakilan di Malaysia dan Singapura untuk memfasilitasi penjemputan dan pengantaran di bandara, serta memberikan bantuan lainnya. Kemelu mengatakan tetap bersikap netral dalam tugas pemerintahan, spekulasi media bahwa pemerintah tidak memberikan bantuan atau memberikan tekanan adalah hal yang tidak benar dan menghimbau kepada media untuk tidak menyebarkan berita yang tidak benar yang hanya dapat memperburuk situasi. Selanjutnya saudara pendengar akan kami sampaikan perkiraan cuaca dari Biroklimatologi Sentral Taiwan 26 Februari 2019. Wilayah utara berawan hujan curah hujan 10 hingga 40 persen, suhu udara 15 hingga 21 derajat celcius. Wilayah tengah Taiwan cerah curah hujan 0 persen, suhu udara 16 hingga 27 derajat celcius. Wilayah timur berawan hingga hujan, curah hujan 10 hingga 40 persen, suhu udara 17 hingga 26 derajat celcius. Wilayah selatan dengan kondisi cerah, curah hujan 0 persen, suhu udara 18 hingga 29 derajat celcius. Untuk wilayah luar pulau Taiwan, kondisi cerah berawan, curah hujan 0 persen, suhu udara berada di antara 10 hingga 22 derajat celcius. Berikutnya saudara pendengar juga kami sampaikan indeks bursa saham Taiwan Senin 25 Februari 2019 dengan posisi 10390,93 poin menguat 68,01 poin nilai transaksi berkisar 133,563 miliar dolar Taiwan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang. Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah dengan angka 14.028,9 rupiah. Sementara nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah dengan angka 455,34 rupiah. Saudara pendengar demikian warta berita dari RTI dibacakan oleh saya Amina Chandra.
4: Yo Sobat Munda, pendengar si Radio Tawan Internasional Apa kabarnya hari Senin? Harinya mantai, ketemu lagi dengan gue Ipung sini Dalam acara Manusia dan Teknologi Dimana 10 menit ke depan tentu akan gue bagikan informasi hangat Seputar manusia dan juga teknologinya Kita ngomongin dari USB-C ke USB-nya Terus uh, Lightning di-convert jadi 3,5 ya. Terus uh, USB di-convert lagi ke VGA adapter Terus lagi USB-C diputar lagi ke USB-C Uh, terus ada apa lagi ya? Uh, lightning sampai ke 3,5 mm, ya kan uh, terus Thunderbolt jadi jadi Lightning. Wah banyak nih pokoknya. Ngomongin apa sih? <laughs> gua pusing belakangan ini loh. Kenapa? Ini mungkin hari ini pembahasannya mungkin agak sedikit. Ini ya sedikit -mengeluh. kontroversif. Mengeluh. Ada juga mengeluh. Karena hal-hal yang tadi gua sebutin, ini mana? Mm -hmm. Ini bukan sesuatu yang murah. Kita ngomongin tentang adapter Ya. Nah mungkin teman-teman juga udah tahu Adapter apa yang tadi gua lagi omongin tuh ya belakangan ini kalau muda nih ya, entah lu pakai ekosistem Seperti apa entah mm -hmm. itu mau basisnya Android entah mau basisnya iOS mm -hmm. pasti punya dengan masalah yang satu ini yaitu dimana perangkat elektronik sekarang kalau misalnya mau disambung dengan peralatan elektronik lainnya mm -hmm. itu harus punya banyak sekali yang namanya adapter
0: Oh banyak banyak loh istilahnya uh, peng Adapter itu artinya apa sih? Ya, Langsung lupa. Converter, ya kan? converter, adapter, caranya? dongle itu
4: semua sama. Uh, penyambung, 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 penyambung lah, Menyambungkan satu peralatan dengan
0: perangkat yang lain. Ya. Sambungkan jadi disinkronisasi, dihubungkan lah. Sehingga bisa uh, koneksi, koneksi, terkonektivitas. Oke. Okay. Oke. Okay. Buat teman-teman sekalian, uh, apa yang dibahas oleh KAIPO ini sebenarnya cukup berat juga ya. Berat? Uh, tetapi Tetapi. Uh, <laughs> harus kita hadapi karena yeah. ini terjadi dalam kehidupan semua manusia dewasa saat ini Badu. karena Anda sekalian yeah. yang mendengarkan siaran radio pun yeah. Anda juga mau tidak mau juga pasti akan menemukan kendala ini Betul. yaitu mencari adapter yang pas dan cocok yeah. bahkan untuk mendengar radio pun juga harus punya adapter loh Kok bisa pakai adaptor apa? loh misalkan saja mendengarkan radio, uh -uh. kan? Coba di mendengar radio lewat HP, uh -uh. kan? HP itu kan ada colokannya, betul, kan? Nah, colokannya itu kan sekarang kan semakin lama semakin sedikit tuh yang mau dicolok ya kan? Aduh, ini nah jadi butuh adaptor. Iya, butuh. Uh, istilahnya penyambung agar bisa terdengar oleh telinga kita.
4: Nah, buat teman-teman misalnya yang pemakai barang-barang Apple ya kan, misalnya handphonenya handphone uh, iPhone gitu ya. Oh, uh, apalagi apalagi di. iPhone setelah 2016 tuh ya, mm. nah, misalnya iPhone 8 ya kita ambil contoh ya, apa, apa iPhone 7 gitu ya, udah nggak ada lagi colokan 3,5 mm untuk headphone jack itu. tidak ada. Gak ada. Jadi sekarangnya yang ada ya, mm -hmm. Apple dulu pas 2016 tuh ya, dari iPhone yang ke 6 ke 7 tuh ya. Itu masih ngasih satu dongle, masih ngasih satu converter ataupun adapter mm -mm. Yaitu lightning ke 3,5
0: Oke jadi masih dikasih ya Coba 3...
4: ente beli iPhone 10 deh ah, Punya lu kan X nih
0: Ah jangan dikasih <laughs> tahu dong
4: Ah jadi malu aneh Punya enggak? Punya adapternya dari lightning ke 3,5 enggak? Gak ada Nggak dikasih kan di dalam boxnya kan? Gak ada Nah makanya itu kalau mudah menurut gue ini bener-bener pinter banget dan bikin pusing
0: uh, Karena sekarang memang sudah canggih uh -uh. Kita sekarang semuanya, misalkan saya mendengarkan uh -uh. HP ya, iya. pakai Bluetooth. Ah, Earphone gue ini keren loh. Uh -uh. Earphone
4: gue ini earphone mahal lho. Nah, Earphone-nya masih pakai kabel kok, bro. Nih. <laughs> <laughs> Enggak, maksud gue gini nih, ekosistemnya emang nih kalau muda. nih. Jadi banyak sekarang... Uh,
0: wireless, kita harus wireless sekarang.
4: Memang sih, tapi jujur ya, untuk kalau misalnya kita ngomongin... Mo Uh, Mendengarkan apa, Earphone ya uh -uh. Apalagi gue nggak Gue nggak begitu suka headphone Gue lebih suka IEM In-ear monitor okay. in -oh. Begini, oh iya In-ear uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Gue lebih suka yang gini-gini uh, Dimana kualitasnya itu Menurut gue ya Kalau misalnya dibandingkan Dengan bluetooth
0: Kabel itu masih lebih patent lo iya pasti Karena bluetooth itu kan Menggunakan istilahnya e uh, ini berkabel ya amplitude kita uh, istilahnya ada frekuensinya, frekuensinya
4: ya biar kata sekarang mungkin teknologinya untuk yang
0: wireless bluetooth itu udah banyak ya apa uh, sistem aptx gitu sudah cukup canggih sih ya sebenarnya bluetooth sekarang ya karena ya. bisa dipakai hingga kurang lebih uh, jaraknya 50 meter dari anyel sampai anyel-anyel juga <laughs> nah lagi nih kalau
4: muda nih ya bayangin aja kalau muda nih ya. kalau misalnya teman-teman ya kayak misalnya bang Tony pakai iPhone nya X gitu ya Kok udah sih <laughs> deh nggak apa-apa deh fakta atau ya. ya kan terus nggak dikasih konverter nggak dikasih donggolnya untuk dengerin lagu nah uh -uh. kalau misalnya NT nggak punya wireless earphone uh -uh. mau gimana kan nyolok kabel kan Iya sih. Tahu ga ini berapa harganya berapa satu? harganya? Satu kabel putih yang pendek dan in ini berapa uh -uh. harganya? Ah, kan in itu bagus loh. Di, di Shopee aja uh -uh. ya, di Shopee. Harganya 385.
0: 385 kalo jadi kurang. Kalau di lebih... toko
4: Apple mungkin mau 450 nanti. Oke, itu hanya untuk Dongelnya aja ya. Betul. Hmm. Nah, ini buat Irfan doang ya 3,5 ya. Masih ada hmm. yang lain kalau mudah. Mas ada yang lain. Pernah pegang eh, laptop MacBook yang paling baru sekarang?
0: Uh, pernah pegang doang sih pernah
4: yang 2018 ya mm -hmm. yang nggak ada touch bar-nya punya ya yeah. uh -uh. lihat deh colokan apa aja yang dikasih
0: cuman colokan C cuman 3 colokan uh -uh. doang
4: dua USB tipe C uh -huh. dan satu 3,5 mm
0: earphone jack itu aja itu aja harus pakai USB cek ya iya USB pakai cek ya kan tidak bisa pakai USB biasa nggak bisa, nggak nggak bisa. akan masuk nih kalau nggak. muda kepalanya
4: juga beda nah bayangin aja donggel-donggel untuk apalagi kalau misalnya kita ngomongin tentang MacBook nih mm -hmm. aja yang paling lengkap nih ada USB USB biasa dua mm. ya atau nggak USB tipe A ada dua ini biasanya dongle untuk bisa convert SD card ya. Mm -hmm. apalagi buat teman-teman yang suka
0: foto-foto ya. masukin SD cardnya aja dari kamera langsungnya
4: pakai SD card yeah. biasa Macbook yang 2009-2010 langsung dimasukkan. langsung dimasukkan mm -hmm. ya. terus masih ada lagi ethernet kabel ethernet biasa ya yeah udah nggak ada lagi oh ya sudah nggak ada ya udah nggak ada jadi pakai apa tuh sekarang wifi okay. kalau misalnya
0: mau colok ada beli lagi donggolnya uh, <laughs> katanya kan biar ini kalau kalau wifi kan kadang-kadang kan misalkan saya kita belok aja udah 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 hilang sih uh, uh -huh. sinyalnya hilang maksud sih lah ya maksudnya belok kamar.
5: Oh.
4: Nah untuk dongkel yang selengkap itu di kalau muda nih ya, itu juga ada 3,5 dan biasanya ada ditambah lagi dengan uh, donggel-donggel yang lain gitu loh. Jadi misalnya uh, 8 in1 atau enggak 6 in1 gitu mm -hmm. loh. Nah ini biasanya juga nggak murah. Yang ya. kemarin gue beli aja nih ya,
0: ya Kenapa gue harus beli itu ya? 2500 loh. Lah itu kan demi untuk kepentingan Bang Bang Ipung sendiri kan. Kakak kan butuh kan untuk mendengarkan musik. Jadi
4: sekarang kayaknya mindset untuk semua pemakai apa ya ekosistem ini golah mudanya hmm.
0: beradaptasilah kalau enggak matilah. Uh, ya bisa dipakai sama sekali benar atau jangan menggunakan sama sekali <laughs> ya kan kembali lagi istilahnya misalkan saya menulis lagu uh -uh. pakai gitar aja ya kan kemudian pakai kertas tulis ya kan uh -uh. not baloknya apa aja ya kan uh, bagi yang suka menulis uh, istilahnya menulis buku menulis uh -uh. cerpen Jangan pakai komputer Tulislah pakai pensil Tangan gitu nah, ya pakai Balik tangan. lagi ke jadul ya Kalau misalkan saya mau kirim surat Jangan pakai email nah, ya, Kirim surat lah okay. Pergi ke kantor pos biasa Gua suka,
4: tugas suka tugas. Nah <laughs> gitu kalau mudah Ini mungkin sedikit umpatan dari gua Dan mungkin mungkin keluh kesah gitu ya Siapa tau teman-teman juga punya masalah Dan juga mungkin perspektif yang sama Ayo dong share ke kita-kita Menurut Ente, Donggel-donggel seperti ini Apakah harus dibeli gitu ya Oke okay, langsungnya tinggalin pesan Dan juga Facebooknya Bisa like juga subscribe di oh, RTSI subscribe ya udah oh kayak yeah. youtuber <laughs> kan, kan kita juga sudah jadi youtuber sekarang oke okay, lah kalau kita akan ketemu lagi di pekan depan gue Bung Sandra saya Tony
0: Lamsir. bye,
6: bye.
2: Teman-teman kita ikuti acara apa dan siapa bersama dengan Mimi Susanti
7: Teman-teman pendengar dalam acara di hari ini Mimi memperkenalkan seorang tokoh sejarah yang amat terkenal Bernama Ho Chi Ping Ia mati muda tetapi seorang jenderal yang amat terkenal Meskipun ia meninggal pada masa mudanya Tetapi ia sudah mencatat banyak jasa di medan perang Jasa-jasa yang mengagumkan dalam pertempurannya yang gagah berani dengan suku Xiongnu. Di bawah pemerintahan Kaisar Wu dari dinasti Han yang berdiri berkuasa pada masa tahun 2006 sebelum Masehi hingga 220 Masehi kekaisaran ini mengusung kebijakan perluasan wilayah yang luas serta pemerintahan yang kuat dan terpusat meskipun suku nomaden Nu adalah ancaman dari utara yang cukup kuat Tapi dengan bantuan banyak jenderal yang cakap, Kaisar Wu meninggalkan sikap defensif yang dilakukan oleh Kaisar dinasti Han sebelumnya. Dan meluncurkan banyak serangan militer yang berhasil yang sukses gilang-gemilang dalam melawan Xiong Nu. Salah satu jenderal yang terkenal yang membantu Kaisar Wu mencatat prestasi besar adalah Huo Qiping Seorang jenderal muda yang amat ulung Pada masa kanak-kanaknya Huo Ciping hidup sederhana Meskipun tergolong dari keluarga terpandang Ia selalu sangat bersemangat untuk belajar Pamannya Wei Qing adalah seorang jenderal yang juga amat terkenal Yang mengajari Huo Chi semua jenis seni bela diri Terutama berkudang dan memanah Pada saat itu, keterampilan suku nomad Xiongnu dalam dua bidang ini sebetulnya jauh lebih unggul dibandingkan suku Han di Tiongkok. Status keluarga Huo Qiping secara bertahap meningkat ketika saudara perempuan ibunya menjadi permaisuri Kaisar Wu. Pada usia 17 tahun, Huo Qiping sudah menunjukkan bakat yang luar biasa dan kecakapannya dalam bidang militer. Juga oleh karena ini Huo Qibin ditunjuk sebagai pengawal kaisar. Pada tahun 123 sebelum Masehi, kaisar memerintahkan Wei Qing pamannya dan pasukannya juga melawan suku Xiongnu. Hal ini yang menjadi salah satu kemenangan terbesar suku Han dalam melawan musuh mereka yang berasal dari bagian utara datang menyerbu itu.
3: Rosa pantau terus RTI Radio Taiwan International.
7: Pada tahun 123 SM, Kaisar memerintahkan paman Huo Qibing Wei Qing dan pasukannya melawan suku Xiongnu. Hal ini menjadi salah satu kemenangan terbesar suku Han di medan tempur melawan Xiong nu yang berasal dari bagian utara menyerang mereka ke selatan. Saat itu, Huo Qibing masih berusia 18 tahun, ia meminta izin dari kaisar untuk bergabung dalam pertempuran tersebut. Begitu permintaan Huo Qiping dikabulkan, pamannya Wei Qing memberikan 800 kavaleri untuk dipimpin Huo Qiping. Walaupun ini adalah ekspedisi pertama yang dipimpin Huo Qiping, Huo Qiping tidak menunjukkan rasa getar, tidak terlihat rasa takut. Manuver-manuver yang dibuat Huo Qiping berhasil menggerebek ...musuh Xiong noh itu, bahkan menewaskan lebih dari 2.000 prajurit Xiong noh. Dalam invasi militer tersebut, Huo Chiping diakui sebagai tentara yang paling berhasil... ...dan Kaisar Wu menghadiahkannya gelar Sang Juara Bangsawan. Akibatnya namanya makin dikenal, kemudian Huo Chiping menerima jabatan sebagai Jenderal... Boleh dikatakan ia menerima jabatan jenderal ini pada usia yang masih muda. Setelah keterlibatan dalam dua pertempuran besar dengan Huo Qiping, suku Xiong nu menderita kerugian yang amat parah baik di bidang pasukan tentaranya maupun wilayah penguasaannya dan semangat juang siongnupun, munrun pun menurun dengan drastis. Pada saat itu Ho Chi Ping sangat dihargai seperti pamannya Wei Qing, General Wei Qing. Maka Kaisar Wu menugaskan pembangunan sebuah rumah yang mewah baginya di ibu kota Chang'an sebagai hadiah. Ketika rumah itu selesai dibangun Kaisar Wu memanggil Ho Chiping, dan menganugerahkan hadiah ini sebagai penghargaan. Tapi Ho Chi-Ping menolak untuk menerima hadiah Kaisar. Ho Chi-Ping berkata, bagaimana saya bisa tenang di rumah sementara Xiong nu masih datang menyerang wilayah negara kita. Pernyataan ikhlas dari lubuk hati Ho Chi Ping yang cukup sederhana ini akhirnya menjadi pepatah yang terkenal yang diturunkan selama berabad-abad. Sebagai contoh dari semangat patriotisme dan meringkas kisah pengabdian Ho Chi Ping yang tanpa pamrih bagi negaranya.
6: Yang 人生不息的关怀
1: Halo semuanya, nih hao ma. Saya Cantika Putri Jangan lupa Pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional Salam selalu Dari Cantika
6: Putri, terima kasih
7: Die sebuah rumah mewah dari Kaisar Untuk Jenderal Ho Chi-Ping Ditolak dengan pernyataan sederhana Bahwa ia tidak bisa hidup tenang di rumah Sementara lawan Xiong Nu Masih datang menyerang negara mereka Pernyataan sederhana Ho chi Ping ini Yang kemudian menjadi pepatah terkenal Diturunkan selama berabad-abad Sebagai contoh dari semangat patriotisme Dan meringkas kisah pengabdian O Chiping yang tanpa pamrih bagi negaranya. Karena serangkaian invasi Han amat sukses, kekuatan militer Xiong pun runtuh. Dinasti Han mendapatkan kontrol penuh atas wilayah bagian barat Tiongkok sehingga memungkinkan pengembangan yang dinamakan Jalur Sutra rute yang amat terkenal yang difasilitasi dengan pertukaran budaya dan perdagangan antara belahan timur dan belahan barat. Menurut legenda, setelah salah satu kemenangan besar Huo Qiping dalam pertempuran melawan Xiongnu itu, Kaisar Wu menghadiahinya satu tempayan anggur yang berkualitas dan dikirim langsung dari ibu kota kekam militer. Alih-alih menyimpan hadiah itu untuk dirinya sendiri, Wu Qiping malah menuangkan anggur tersebut ke dalam ceruk sungai di dekatnya, sehingga semua prajuritnya akan dapat merasakan dan menikmati anggur tersebut. Lembah itu penuh dengan aroma harum anggur dan tempat itu kemudian berganti nama menjadi Zhou Quan yang berarti Mata Air Anggur.
1: Oh, di sini saya Titip Puspa. Ya, terimalah salam cinta dan doa saya dan jangan lupa dengarkan selalu Radio Taiwan Internasional. Oke, okay, bye-bye. I love you. God bless you.
7: Da legenda yang terkenal tentang Zhou Quan, yaitu Mata Air Anggur, dari sebuah tindakan General Huo Qiping. Menurut legenda, setelah salah satu kemenangan besar Huo Qiping dalam pertempuran melawan suku nu, Kaisar Wu amat senangnya sehingga menghadiahkannya satu tempayan anggur yang berkualitas amat baik dikirim langsung dari ibu kota ke kamp militer yang dipimpin Huo Qiping alih-alih menyimpan hadiah itu untuk dirinya sendiri tapi Huo Qiping malah menuangkan anggur tersebut ke dalam ceruk sungai dekatnya sehingga semua prajuritnya bisa merasakan menikmati anggur yang amat nikmat itu Lembah itu pun penuh dengan aroma harum anggur dan tempat itu kemudian berganti nama menjadi Jiuchen yang berarti mata air anggur. Huo Chiping, seorang jenderal perang yang sedikit bicara, lebih banyak diam meskipun demikian cukup bijaksana dan sangat berani dalam pertempuran. Dia dianggap Genius dalam bidang militer. Selamat nam 6 serangan besar yang dipimpinnya dalam pertempuran melawan agresi Nu, no, ratusan ribu tentara musuh telah tewas atau terluka. Huo Chiping meninggal dunia pada usia yang amat muda, sekitar 24 tahun. Ya meninggal dunia boleh dikatakan tiba-tiba karena diserang penyakit wabah. Er ist der Pahlawan National, Kaiser, der die Dapat der Tapie der Meteor pendek tetapi amat Meteor Kaisar Wu mengadakan pemakaman yang besar untuk Meteor der Meteor der Meteor der Makam Yang Meteor der Meteor der Meteor der Kekaisaran sebuah penghargaan yang amat luar biasa bagi Jenderal Muda Huo Qiping Dengan dihiasi oleh 16 patung batu raksasa dalam rangka memperingati prestasi militer dibedakan sang Jenderal Namun yang paling menonjol adalah patung utama seekor kuda dengan seorang prajurit pasukan Xiongnu Yang tengah mempertahankan diri di bawah perut kuda Patung ini disebut kuda menapaki syungnu. Teman-teman pendengar, sekian acara Apa dan Siapa disampaikan Mimi Susanti. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa lagi. Chai Chien.
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah kampus tepatnya di hari Senin ini Yaitu di tanggal 25 Februari 2019 Dan menjelang ya menjelang 3 hari lagi Kita akan mengakhiri Mengakhiri bulan Februari dan memasuki bulan Maret ya Yang tidak terasa baru saja ya Sepertinya itu baru saja masuk di tahun 2019 Kemudian melewati Imlek Kemudian melewati masa bulan Februari nggak taunya sudah di penghujung di Februari ini Dan nanti di sendiri ya di tanggal 28 20 oh nggak ada 2029 20, ya 28 kemudian 1 Maret, 2 Maret, 3 Maret tuh bakal libur selama 4 hari yaitu menjelang tentang hari perdamaian ya, yaitu adalah hari 28 Februari sendiri diperingati sebagai hari perdamaian di Taiwan. Dan berbicara tentang di akhir minggu ya di akhir minggu kemarin lebih tepatnya itu yang tanggal 23 ya 23 Februari sendiri merupakan hari kerja ya. Hari kerja di hari Sabtu yang merupakan pengganti nanti di tanggal 1 Maret 2019 dan di pekan lalu ya beberapa hal penting ini terjadi di Taiwan ya sepertinya banyak beberapa hal yang cukup membanggakan di sebenarnya kalau menurut Yunus dan mungkin hal ini masih menjadi pro dan kontra ya di berbagai belahan dunia yaitu perihal mengenai perencanaan atau mungkin pengesahan dari rancangan undang-undang yang berkaitan tentang menikah ya menikah bagi kaum LGBT di Taiwan dan ini merupakan Salah satu hal yang masih menjadi pro dan kontra ya mungkin ada yang pro mungkin ada yang kontra dan bagi yang pro sendiri ini mengatakan bahwa ini merupakan suatu kemajuan yaitu kemajuan jaminan akan hak asasi manusia terutama di kawasan Asia dan jika nanti ya di bulan 5 tanggal 20-an ya singat Yunus dan RUU ini atau rancangan undang-undang ini sudah harus disahkan sebelum tanggal demikian. Dan jika telah disahkan tentunya ini Taiwan akan menjadi negara pertama di Asia yang memiliki atau yang memberikan jaminan ya menikah bagi kaum LGBT yaitu adalah kaum lesbian, kemudian gay, kemudian biseksual dan transgender. Jadi ini merupakan salah satu apa ya hal yang masih menjadi pro dan kontra ya sama halnya ini dengan kejadian dulu banget ya zaman jaman dulu itu tentang diskriminasi kaum bangsa Afrika Amerikan kemudian bangsa mungkin kaum perempuan ya juga mengalami hal yang sama itu perbedaan ya atau mungkin diskriminasi baik itu dalam keluarga atau mungkin dalam lingkungan pekerjaan atau dalam mungkin lingkungan masyarakat ya hal tersebut dahulu juga pernah dilewati oleh beberapa kaum kaum lemah ya di sini ya dan ternyata kaum LGBT ini seperti mengorek ya Mengorek cerita sejarah Seperti mengorek cerita masa lalu Yaitu perihal mengenai diskriminasi Dan kalau menurut Yunus pribadi nih Jika ada yang bertanya gitu ya Kalau menurut Yunus pribadi bagaimana ya Tanggapan atau mungkin pendapatnya Perihal mengenai kaum LGBT Yang di Taiwan yang notabene ini Akan akan segera boleh menikah gitu ya Kalau menurut Yunus sih Yang namanya manusia itu sama ya Jadi kita dilahirkan di dunia ini Itu memiliki hak dan derajat yang sama ya Dengan sesama kita Kemudian dengan ya mungkin dengan teman kita gitu loh ya Jadi kenapa harus dibedakan Selagi ya keberadaan mereka itu tidak merugikan kita gitu loh Enggak memberikan kita mungkin dampak negatif gitu Jadi ya sudah gitu loh Jadi ya ini juga menjadi hak mereka kan untuk hidup Untuk mempunyai suatu jaminan gitu ya Jadi itu sekilas mengenai minggu kemarin ya Minggu kemarin karena lagi heboh-hebohnya ini Kemudian juga memberikan apa ya Memberikan sedikit eh, mungkin pendapat atau mungkin pandangan berbeda nih ya Terutama pandangan dunia terhadap Taiwan. Dan selain itu juga ya di minggu kemarin lebih tepatnya di tanggal 24 itu merupakan yang kemarin ya betul ya. Tanggal 24 Februari itu sepertinya untuk daerah utara Taiwan itu hujan ya. Satu hari itu hujan full dari pagi hingga malamnya terus hujan begitu dan kemarin itu tanggal 24 Februari di hari minggu itu diadakan parade atau karnaval memperingati tentang festival Lentera Taiwan dan ini diadakan di Taipei jadi ini karnaval yang cukup meriah sekali diadakan di daerah si yang notabene itu adalah daerah anak muda dan ternyata sayang sekali hujan ya dan walaupun hujan gerimis ya kemarin Yunus juga sempat sih diajak Teman begitu Diajak teman untuk pergi ke sana Cuman awalnya ya di minggu Dua minggu sebelumnya ya ketika Acara ini diumumkan ke publik Dan Yunus juga bersama dengan teman Yunus Berkata ya udah deh kita pergi ya Tanggal 24 Februari Dan ternyata kemarin tuh hujan deras Dan e, berita apa maksudnya Tentang ramalan cuaca ini juga sudah Disampaikan minggu-minggu lalu ya Dan ternyata Pas ketika ramalan cuaca ini muncul Dan akhirnya Yunus bilang ke teman, man Yunus kayaknya nggak bisa di tanggal 24 hujan, jadi kayaknya nggak bisa keluar ya. Dan ternyata ya walaupun hujan ya, tapi acara tersebut tetap berjalan dengan sukses dan ternyata juga masih banyak orang ya yang apa namanya nonton di sana. Soalnya kemarin juga tanggal 24 itu juga cuaca itu lagi dingin dinginnya kemudian hujan jadi Yunus pikir kayaknya aduh daripada sakit nanti ya jadi ya udah deh lebih baik batal gitu ya minta maaf dengan teman Yunus gitu jadi minta maaf bilang oh sorry batal gitu loh dan akhirnya teman Yunus juga bilang ya udah nggak apa apa dan dia juga sedang apa namanya sedang ini juga ya malas juga mau keluar yang karena hujan seharian dan selain itu ada apa lagi sih di Taiwan di minggu lalu, jadi selain itu juga minggu lalu merupakan minggu pertama ya, dari semua universitas itu untuk masuk sekolah untuk mulai belajar lagi, dan di minggu ini merupakan minggu-minggu ya, dimana yang namanya itu kegiatan belajar mengajar itu sudah resmi ya, diberlakukan dan bagi setiap mahasiswa minggu ini ya, itu merupakan minggu ya, di awal semester kedua ya, semoga sukses saja deh, bagi teman-teman yang mungkin ...mungkin sedang melanjutkan studi di Taiwan, tetap semangat, jangan putus asa ya... ...ketika Anda mungkin merasa sepertinya, aduh ya, awal semester mulai lagi begitu ya... ...jadi jangan putus semangat, tetap ya, tetap jayoh katanya ya... ...supaya terus ya meneruskan studi Anda di Taiwan. Dan di pekan ini ada beberapa hal yang mungkin Yunus ingin obrolkan di ruangan kampus kita... Dan beberapa hal yang cukup mengagetkan Yunus juga di pekan lalu Yaitu tentang perihal dirilisnya sebuah ponsel dari Korea Selatan <laughs> Dan ternyata ponsel ini yang notabene akan dijual dengan harga cukup mahal ya Dan itu di Taiwan sendiri mungkin akan dijual dengan harga sekitar 60.000 ribu ya Kalau nggak salah ya Jadi 60.000 ribu itu jika Anda kalikan 400 ya 450 berarti itu melebihi 24 juta rupiah Jadi satu ponsel itu bisa beli satu motor gitu ya. Dan menurut Yunus yang saat zaman now sekarang ini sepertinya harga ponsel itu semakin lama semakin mahal. Jadi bagi Anda yang mungkin ya mengikuti tren, tren yang dari namanya ponsel, ponsel cerdas ini luar biasa mahalnya ya. Apalagi dari dua merek utama ini saat ini yaitu adalah merek buah <laughs> yaitu merek Apple ya kita sebutnya namanya tidak tidak ada masalah dan merek berikutnya adalah merek Samsung. Jadi dua ponsel ini itu wah luar biasa ya. Dan kalau ngomongin soal spesifikasi ponsel sepertinya Yunus tidak begitu jago ya. Jadi yang Yunus ikuti hanya berita yaitu perihal mengenai harga ponsel tersebut yang luar biasa mahalnya ya. 24 juta ya 60.000. Dan hmm, kalau menurut Yunus ya sebenarnya berapa sih budget ya? Budget uang untuk beli ponsel yang menurut Yunus masuk akal ya. Kalau untuk saat ini, untuk ponsel yang menurut Yunus termasuk logika, logis gitu ya Ya mungkin sekitar, kalau rupiah ya, kita berbicara rupiah mungkin 8, 6 juta hingga 8 juta itu termasuk menengah ke atas gitu Jadi kalau untuk beli ponsel, kalau harganya nggak segitu, kayaknya Yunus kayaknya nggak deh Kayaknya nunggu tahun depan ketika mungkin trennya udah berganti Dan ketika ponsel tersebut harganya menjadi murah Maka Yunus baru beli deh Jadi kalau yang namanya untuk e, ponsel ya Harganya hingga 60000 Ya itu kayaknya enggak deh Kayaknya enggak dulu ya Soalnya untuk harga sedemikian mahal Itu kayaknya luar biasa ya Bisa beli yang lain katanya ya Bisa beli yang lebih besar Lebih berguna gitu ya Lebih nikmat gitu Daripada beli ponsel yang hanya mungkin Ya sebenarnya ponsel enggak perlu Kalau menurut Yunus ya enggak perlu yang namanya terlalu hebat banget lah. Yang penting bisa untuk foto, yang ngizi Untuk buka email, ya. Kemudian buat nonton sudah bisa, ya udah ada cukup gitu. Jadi nggak perlu yang spesifikasinya tuh bisa ngapain gitu ya. Nggak perlu deh. Jadi yang yang namanya ponsel itu ya yang cukup saja gitu ya. Jangan yang ikutin tren deh. Soalnya saat ini kayaknya untuk tren ponsel cerdas itu luar biasa mahalnya ya. Dan teman-teman jangan kemana-mana ya. Obrolan kampus di hari ini akan Yunus lanjutkan. Tetapi setelah selingan lagu di bawah berikut ini.
3: Je
2: Lagu yang berjudul Womanly atau dalam bahasa Mandarinnya adalah Mekue Dapat diartikan dengan pengertian adalah kalau berdasarkan bahasa Inggrisnya Lagu ini ya bercerita tentang wanita ya Dan lagu ini merupakan lagu yang cukup motivasi ya Memberikan motivasi bagi pendengarnya Yaitu persembahan dari Jolin Tsai atau Cai Yiling Yang baru saja merilis albumnya di akhir tahun kemarin Dan lagu ini juga menjadi lagu favorit Yunus ya Untuk di awal tahun 2019 e, Iramanya yang cukup lumayan, ya, lumayan lembut Kemudian dengan suara dari Jolin saya sendiri Dan tentunya dengan apa ya Dengan semangat Kemudian dengan lirik ya Dari lagu ini yang bercerita tentang perempuan Yang notabene adalah mungkin ya Di zaman dahulu itu adalah kaum yang dianggap sebagai kaum kedua Atau mungkin kaum lemah Tetapi saat ini ternyata nyata kaum wanita juga mulai ya mulai kembali ya mulai menjadi sepertinya itu ya udah nggak beda lagi dengan kaum pria sama saja ya laki-laki perempuan itu juga sama saja mereka memiliki kemampuan atau mungkin keahlian yang sama. Ja, das ist mengenai was barusan ya ich dari in der in der die lebih die 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 apa sih yang terjadi di pekan lalu yaitu perihal mengenai katanya sih ada taifung ya ada yang namanya itu angin taifun yang bernama itu hutie dapat diartikan dengan, dengan pengertian kupu-kupu ya dan setiap nama dari taifung sendiri ini juga memiliki nama dan karakter yang unik ya jadi untuk taifun kedua nih katanya kedua ya Kedua di tahun ini itu sudah muncul dan apakah ya akan menyerang Taiwan? Tapi masih belum tahu ya dan ini masih berada cukup jauh di Taiwan yaitu masih ribuan kilometer jauhnya jadi masih dalam tahap pengawasan. Tapi ini biasanya untuk saat ini ya untuk hmm, beberapa kejadian sebelumnya yang namanya Typhoon itu akan muncul atau mungkin akan menyerang Taiwan atau mungkin melewati Taiwan itu mungkin di... Pergantian musim, jadi mungkin dari dingin ke panas Atau panas ke dingin ya Dan untuk yang saat ini mungkin cukup Agak sedikit aneh ya, yaitu dengan munculnya Typhoon di musim dingin Jadi ini sepertinya, ya yang namanya Zaman now ya, zaman sekarang itu Sepertinya manusia Atau mungkin kita makhluk hidup ya Sudah terlalu serakah ya, Yang namanya itu untuk menggali menggali alam ya yang kemudian menjadi apa ya menjadi serangan bagi alam itu sendiri jadi untuk saat ini yang namanya isu isu Mungkin itu dari suhu ekstrim ya Dari cuaca yang sudah kacau Atau mungkin dari yang namanya itu adalah Pemanasan global sudah menjadi isu yang Mungkin bagi sebagian orang itu Masih beranggapan kayaknya Ah itu nggak ada hubungan sama saya gitu Jadi gak ngerti itu apaan gitu ya Tapi untuk saat ini ya Diharapkan ya bagi kita semua manusia di bumi ini Untuk lebih peduli ya dengan isu pemanasan global Dan di hari ini 25 Februari 2019 ya merupakan hari penghargaan dari Academy Award atau Oscar ke-91 yang tengah yang, dan telah diselesaikan ya Penghargaannya acaranya sendiri dilakukan di Amerika Serikat Dan selamat bagi para pemenang dan bagi semua filmnya Atau mungkin pecinta film yang mungkin yang sudah merasa Wah film ini bakal menang ya dan ternyata berhasil menang Dan selamat ya buat para nominasi yang sudah menang Dan teman-teman bagi anda yang mungkin ingin request Atau mungkin ingin apa ya mungkin ingin cerita ya Dapat anda kirimkan atau mungkin anda ingin mendengarkan Sesuatu isu mengenai tentang apa ya Bisa anda kirimkan melalui email kami dan ditujukan ke ruangan kampus kita dan mungkin akan Yunus usahakan untuk membahas hal tersebut dapat anda kirimkan melalui email kami yaitu di rtsi.rti.org.tw at atau melalui fanpage kami di Facebook yaitu rtisi dan bagi anda ya jangan lupa untuk subscribe ya untuk berlangganan dengan situs YouTube dari Radio Tawan Internasional siakan bahasa Indonesia gampang sekali anda tinggal cari ya tinggal cari di YouTube yaitu RT TI Siaran Indonesia maka akan keluar itu ya dan Anda bisa berlangganan kami akan terus memberikan berita-berita terbaru ya baik itu politik, ekonomi, wisata, apapun ya mengenai Taiwan dan Anda bisa berlangganan dan jangan lupa ya tekan loncengnya katanya ya zaman sekarang ya <guluh> oke deh para pendengar sekalian ya karena acara kita juga akan berakhir Sayinus Hendri harus pamit dulu kita berjumpa lagi di dalam hari dan waktu yang sama Sayinus Hendri pamit dulu, bye bye
0: guna memudahkan pemantauan syaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Terma Internasional di dalam gawai dan juga gadget anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email anda ke RTSI@rt.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, kode Pos 111. 99 Taiwan. para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio tawan internasional program bahasa Indonesia Terima kasih.